0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar
1: la noticia.
2: ¿Cuándo impulsa la región el regreso de Lula a la CELAC? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
1: Somos Alejandra Patrona y Martín González, desde los estudios de Sputnik en Montevideo. Y junto al analista mexicano Aníbal García Fernández, máster en estudios internacionales, y a la investigadora brasileña Tamara Lachman, doctora en Relaciones Internacionales, Profundizaremos en este tema.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: La séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en Buenos Aires, este martes 24 de enero, se robustece ante la presencia de los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Cuba, Miguel Díaz Canel, en un contexto regional delicado ante el aumento de la violencia en Perú.
1: El regreso de Lula, el mecanismo intergubernamental, augura nuevas perspectivas de integración y la posibilidad de avanzar en una moneda común. El
0: entrevistado.
2: Aníbal García Fernández, Máster en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, México. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Hola, ¿qué tal? Es un gusto también estar aquí con ustedes de nuevo.
2: Aníbal, estamos en la antesala de una nueva cumbre de la CELAC, esta vez en Buenos Aires, y con la confirmación de presidentes como Miguel Díaz Canel de Cuba y Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. Finalmente, Nicolás Maduro de Venezuela canceló su participación. ¿Por qué existe tanta expectativa en esta cumbre y cuál podría ser su alcance?
3: Bueno, hay expectativas, sobre todo porque es una cumbre eh, relevante. En, el en términos de que en esta, esta ocasión eh, se podría renovar la presidencia pro tempore de Argentina o si no se llega a un acuerdo eh, se le otorgaría la presidencia pro tempore a San Vicente y las Granadinas que es lo que se había comentado en la anterior reunión que tuvo la CELAC uh -huh. eh, esto le da continuidad desde luego a, a este organismo multilateral que tiene América Latina y el Caribe y además porque eh, pues también obviamente eh, dado los resultados electorales en Brasil el regreso de Lula eh, y el regreso de Brasil mismo a la CELAC pues es otro de los elementos que también le otorga una mayor relevancia a esta cumbre que, que se que empezará mañana ¿no?
2: sí es la primera gira internacional de Lula tras la asunción como presidente este primero de enero consideras que de alguna manera el retorno de Lula a la CELAC robustece al organismo estamos en el comienzo una posible nueva etapa de integración?
3: Yo creo que sí, y no solamente en términos de la CELAC. Eh, ya el mismo Lula anunció que tiene intereses también para que la UNASUR se active de nuevo. Y la UNASUR era uno de los espacios de diálogo, era un espacio también más institucionalizado que tenía América del Sur en distintos rubros, no solamente en, en cuestiones eh por ejemplo, de democracia, sino también tenía, hay algunos otros rubros que tenían que ver con una lucha contra las drogas de una forma distinta a la que se suele hacer eh, y que es sobre todo comandada por por Estados Unidos y que se introduce en la región de una forma más militarizada, sino la UNASUR tenía otro tipo de perspectiva de combate hacia las drogas. Tenía también otro tipo de acompañamiento eh, con movimientos sociales, tenía también acompañamiento de eh, procesos de desestabilización en varios países de América del Sur, como fue el caso de Venezuela en su momento. Uh -huh. eh, en fin, eh, digamos que eh, Brasil le otorga un, un nuevo eh, aire a esta integración latinoamericana y desde luego que el peso específico que tiene Brasil en, en, en la región pues es todavía más relevante aún. ¿no?
2: Brasil y Argentina están trabajando en la creación de una moneda en común que se llamaría SUR. ¿Qué tan viable es la concreción de esta aspiración?
3: Bueno, eh, yo creo que eso habría que esperar, a ver qué, qué es lo que sucede después de estas reuniones bilaterales que tendrán en la semana que viene. Se supone que... Eh, el canciller Cafiero va a estar en reuniones también con Lula, el mismo presidente Alberto. En fin, es una reunión bilateral bastante amplia. Eh, el rubro de la moneda es uno de los que se va a discutir y va a haber ahí una especie de memorándum de entendimiento para ir viendo cómo se podría establecer. Eh, no es sencillo, sobre todo cuando son economías eh, diferentes, ¿no? que tienen distintas características. Eh, plantearse una moneda común lo hace bastante difícil. Pero, eh, así como lo están planteando y lo que ha salido en prensa, básicamente sería eh, hacer una nueva moneda mediante la cual los países que son miembros del Mercosur puedan eh, manejarse y manejar su comercio con esta nueva moneda y dejen de lado el comercio en dólares. Eso es eh, lo, que sea, eh, bueno, lo que ha salido en prensa últimamente.
2: Más allá de los temas de, de agenda que se preparan con anticipación, y que incluso llevan varias reuniones y negociaciones, hay temas de la coyuntura, de la realidad internacional que se imponen. Estoy pensando, por ejemplo, en la violencia que se está viviendo en Perú, aumenta bajo la, la represión del gobierno de Dina Boluarte. ¿Crees que este tema sea abordado por la CELAC?
3: Bueno, yo creo que sí va a ser un tema que va a estar en, en la agenda, si no en términos oficiales, por lo menos sí en las distintas conversaciones que se tengan, es algo que se suele hacer. En las cumbres anteriores, por ejemplo, cuando ha habido eh, momentos coyunturales fuertes en la región, se suelen hacer comunicados o eh, llamados para que estos países eh, logren una mayor estabilización. En este caso, con el de Perú, eh, la misma eh, presidenta de facto de baluarte no, no, no va a estar en esta reunión. Sí. No irá, pero bueno, supongo que es uno de los temas que estará ahí eh, en las discusiones que tengan.
2: ¿Crees que es una oportunidad...? que, que tienen la CELAC para posicionarse de manera fuerte en este tema, a diferencia de lo que está haciendo la, la OEA, la Organización de Estados Americanos?
3: Sí, eh, desde luego que sí, porque eh, lo que ha hecho la OEA en, en el caso específico de Perú y también en otros casos, como, como fue el de Bolivia en su momento, sí. ha sido bastante corto, ¿no? o sea... Eh, es, eh, sobre todo, la gestión que ha tenido Almagro eh, no estaba a la altura de las circunstancias en esta ocasión, como tampoco lo estuvo en, en ocasiones anteriores. Eh, los llamados han sido eh, bastante laxos. Eh, parece ser como una especie de protección que tiene el gobierno peruano en la OEA. Y en la CELAC, eh, lo que se ha primado sobre todo es eh, el diálogo. Y lo que dejó muy claro en su momento la presidencia de México fue que se buscarían espacios más de diálogo que de ruptura o espacios eh, que puedan llegar a, a discusiones más fuertes. ¿no? Entonces, en ese sentido, la Presidencia de Argentina también ha estado haciendo ese ese mismo eh, esa metodología la, la replicó también Argentina y eh, pues bueno no no veo yo posible que haya un llamado más fuerte por parte de la CELAC, pero sí desde luego que se discutirá este tema.
2: Mencionaba más temprano al presidente de Venezuela, Nicolás. Maduro, que finalmente anunció que, que no asistirá a su encuentro bilateral con el presidente argentino Alberto Fernández. Patricia Bullrich, titular del PRO y una de las líderes de la coalición Juntos por el Cambio, había pedido en las últimas horas la detención inmediata de Maduro eh, si pisaba azul argentino. ¿Crees que con esta acción el país vuelve a judicializar a la política?
3: Sí, vuelven a judiciar las relaciones internacionales, uh -huh. que, eso es, lo que o sea, eso es lo que intentan hacer en este foro argentino por la democracia, que es el que presentó la denuncia contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿no? Eh, pero también es una medida de desestabilización uh -huh. para la CELAC, y desde luego que eso también tiene sus repercusiones dentro de la política argentina misma. Pero eh, lo importante es que ya dejó claro el gobierno argentino que no hay ninguna denuncia penal, sí. ¿no? o sea, no se va a perseguir a ningún presidente, no hay ninguna eh, alerta por parte del Interpol y garantiza que no se detengan a ninguno de los presidentes en cuestión, ¿no? O sea, bueno, el caso de Nicolás Maduro no va, pero por lo menos Díaz-Canel sí va. Entonces, eh, ahí es más una medida de desestabilizar a la CELAC. Sí. y, bueno, impedir que, que se lleve a cabo de una forma eh, normal.
2: Quien tampoco va a ir es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, que sí va a, a enviar al senador Chris Dodd, que tuvo además eh, participación en la Cumbre de las Américas, que se realizó el año pasado en Estados Unidos y en la que no fueron invitados Nicaragua, Cuba y, y Venezuela. ¿Este es un mensaje de la Casa Blanca? ¿Enviar a, al mismo representante de aquella vez?
3: Eh, bueno, el mensaje que da Estados Unidos es, eh, o sea, manda a este personaje, a Chris Dodd, porque es el encargado especial para América Latina eh, y el Caribe que tiene la Casa Blanca. Entonces, él se encarga de este tipo de aspectos. Desde luego que sí, en la Cumbre de las Américas, él tuvo un rol fundamental cuando el presidente Andrés Manuel en México dijo que no iba a ir y que si no se invitaban a estos tres países eh, no se no iba a asistir a la cumbre básicamente quien hizo la labor de lobby para que los de, los demás países que se plegaron con México al final asistieran y cambiaran su opinión fue Chris Dodd entonces sí hay en ese sentido un digamos a un especialista que sabe de las relaciones de Estados Unidos con América Latina que conoce a la región y que, bueno, ha tenido este tipo de papeles especiales en, otro, en otras ocasiones, pero nada más hasta ahí.
2: ¿Y cómo has visto la, las marchas y contramarchas del presidente ecuatoriano Guillermo Lazo? Que primero dijo que no iba, después que sí. Eh, bueno, a medida que vayan llegando, vamos a ir, eh, se va a poder confirmar, ¿no? Pero, ¿por qué ese cambio de parecer? ¿Qué hay atrás?
3: Eh, bueno, no he seguido con detenimiento el, estos cambios de, del presidente ecuatoriano. Sí sé que hay un proceso electoral en el caso de Ecuador ¿Sí? que será en los siguientes meses, entonces también supongo que esa será una de las razones que está de fondo.
2: Aníbal, ¿no? te consulto porque a pocas horas del comienzo de la reunión de la CELAC, Mauro Viera, que es el ministro de Relaciones Exteri Exteriores de Brasil, dijo que un acuerdo comercial de Uruguay con China podría destruir el, el Mercosur. ¿Están así sus declaraciones?
3: Bueno, sí hay algunas. Eh, digamos, discusiones en el Mercosur desde hace varios eh, meses atrás, ¿no? Eh, sobre todo por estas decisiones que ha tenido Uruguay de eh, negociar un acuerdo comercial con otro país sin consultar a los miembros del Mercosur. Básicamente, esa es la disputa. Y en el caso de China con, con Uruguay, entonces, eh, son medidas de presión que, que ejercen los distintos países miembros del Mercosur, básicamente Brasil, que es el, el que tiene mayor peso en el comercio de este esquema comercial, ¿no? El
2: en este encuentro, además de los países de la región que estábamos mencionando y Estados Unidos, también va a estar presente China y la Unión Europea. ¿Crees que el gigante asiático tiene mucho más para ofrecer a la región que Estados Unidos? Mm,
3: bueno, eso yo creo que no, no podría responderlo así tajantemente, ¿no? Desde luego que son, son potencias distintas en cuanto a la presencia que tienen en América Latina Estados Unidos con una presencia mucho más injerencista que la China Pero China también se monta en esa estructura económica capitalista Y no le interesa cambiarlo ¿no? con los países con los cuales tiene mayor relación económica Sobre todo profundiza las relaciones asimétricas eh, entre China y América Latina eh, por ejemplo, el caso de Brasil, Argentina, eh, Chile también, Colombia un poco, eh, terminan siendo relaciones en las cuales los países exportan materia prima y China eh, exporta hacia América Latina, ya bien terminados, entonces profundiza esa relación de dependencia. En el caso de México, por ejemplo, también eh, China es, está entre los principales socios comerciales y tampoco es que esté interesado en cambiar o modificar las relaciones que tiene en términos ya más capitalistas entre China y México, ¿no? Entonces ahí hay, yo creo, que distinciones que dan para mucho debate, pero que no, no hay eh, cambios tan fuertes ¿no? En, en términos de la estructura económica. En otro tipo de términos eh, políticos y geopolíticos, pues si hay una, una leve diferencia con respecto a Estados Unidos, pero es eh, digamos que eh, la parte estructural no la modifican.
2: Aníbal García Fernández, Máster en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, México. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Gracias a ustedes, un abrazo.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: El posible traspaso de la presidencia pro a San Vicente y las Granadinas también estará presente en la mesa de la CELAC.
1: En telescopio consultamos a la investigadora brasileña Tamara Lachman, doctora en Ciencias Sociales y magíster en Estudios Latinoamericanos.
0: Momento de análisis.
2: En
4: relación a las expectativas para la cumbre, seguramente los temas principales, así nomás destacados de que se van a discutir, es la situación de Perú, además del traspaso de la, de la PPT. En relación a ese último, en la cumbre anterior quedó acordado que el traspaso eh, de la PPT 2023 ...sería a San Vicente y las Granadinas... ...porque debería ser un país miembro del CARICOM... ...y San Vicente es además miembro del ALBA... ...la cuestión es que bueno... Ya ...sabemos que eso debería ser avalado por consenso en Buenos Aires... ...y en el caso de que no se logre un común acuerdo... ...se podría eh, ampliar el mandato de Argentina... ...como pasó con México en el contexto de pandemia o incluso sugerirse un, un tercer país y quizás Colombia podría ser el, un país este posible eh, Brasil seguramente no Brasil además de estar como iniciando el gobierno y todas las cuestiones internas eh, complicadas Brasil también está eh, va a estar muy, muy metido en el G77 en fin no, no se espera que, que haya una, una PPT de Brasil y bueno, ahora a pocos días ¿no? De, del evento hubo un, una denuncia penal amparada por el Foro Argentino por la democracia, pero seguramente avalado por el PRO, contra la presencia de Venezuela, de Cuba, y Nicaragua en la cumbre pero claramente eso no tiene ningún sostén jurídico y, y no, no va a ser un problema concreto para la llegada de los precedentes, ni nada en, el, en ese sentido, pero por supuesto que sienta un precedente ¿no? de judicialización de las relaciones internacionales en, en Argentina. Eh, también llama la atención que Biden, que fue invitado, ya dijo que no va a venir, pero va a mandar al, a un asesor, eh, Chris Dodd, que es el asesor presidencial eh, especial para las Américas, que va a estar al frente de una delegación con funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado. Pero hay que recordar que, que Chris Dodd fue el asesor especial de la Cumbre de las Américas y estuvo, bueno, hizo una gira, ¿no? Eh, ahí al, en la precumbre para convencer a los países de la región en asistir en un contexto eh, en que se cuestionaba mucho la no invitación de, de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, en fin. Eh, se manda a alguien muy, muy no, no es de forma aleatoria, claramente. En lo que se refiere a la agenda bilateral argentina, bueno, seguro que la reunión con Lula y la delegación brasileña iba, ¿no? Ahí se espera que, que se firme un acuerdo estratégico que incluye ámbitos de integración energética y principalmente eh, se va a centrar en la construcción del segundo tramo del gasoducto de Néstor Kirchner con financiamiento de Brasil y la cuestión de la integración financiera. Y ahí, bueno, en ese punto la idea es claramente avanzar en esa moneda común como objetivo principal. Esa nueva moneda probablemente se llamaría SUR y bueno, la idea es eh, impulsar el comercio regional y reducir la dependencia del dólar estadounidense. Al principio correría en paralelo ¿no? con el real brasileño y el peso argentino, pero es algo realmente muy incipiente y la idea es que los demás países de, de Sudamérica puedan ir adhiriéndose de forma paulatina sin tener que eliminar sus monedas no, locales. Eso va a ser uno de los grandes temas de, de la cumbre, pero bueno, eh, seguro es una implementación que seguramente va a llevar bastante tiempo hay que ser cautelosos, pero son primeros pasos que empiezan a darse de una forma muchísimo más concreta que en cualquier momento del pasado. Entonces, sin duda, eh, hay que celebrar ese, ese hecho.
2: Lagman también se refirió a los desafíos de la CELAC en el contexto internacional, el fortalecimiento institucional y el rol de la OEA en la región.
4: En relación a los principales desafíos de la CELAC en el escenario internacional, bueno, eh, sin duda el retorno de Brasil garantiza ¿no? un, la conformación de un pivot geopolítico entre Argentina, y Brasil, Colombia y México que se establece como sostén político y financiero de la CELAC. Eh, algo fundamental que seguramente también será discutido en la cumbre es el ámbito del fortalecimiento institucional. ¿no? que es necesario también para garantizar un mejor, mayor dinamismo en la toma de decisiones. Algunos ejemplos podría ser pensar en un financiamiento propio, en flexibilizar la regla del consenso ¿no? que, que evite el veto y con ciertas decisiones que, que se puedan adoptarse por mayoría simple, por ejemplo. También pensar en el establecimiento de una secretaría ejecutiva, eh, rotativa por sus regiones, y bueno, ahí seguramente discutir ¿no? el rol de la OEA en la región, que eh, es de los objetivos, o más bien de una de las ideas que, que estuvo desde la fundación de, de la CELAC, ¿no? hacer realmente un, un contrapeso a, a la OEA, pero para eso es fundamental eh, esa institucionalización de, del organismo. Algunas cuestiones también importantes eh, para pensar es en, en avanzar en políticas comunes de desarrollo, hay algunos puntos como la implementación del plan de autoeficiencia sanitaria que, que se estableció con la CEPAL, eh, concretar la agencia latinoamericana y caribeña del espacio, la ALCE, en fin, varias otras cuestiones. Y ahí, bueno, también sin duda la una agenda estratégica sobre recursos naturales y en ese ámbito es clave la experiencia de la UNASUR, ¿no? Y bueno, también en relación a la UNASUR hay que pensar en, también como desafío venidero, una dimensión de complementariedad, ¿no? Entonces, con ese probable relanzamiento de la UNASUR, eh, se puede pensar en esa oportunidad histórica, ya que la CELAC tiene ese desafío de hacer convergir los 33 países de la región que tienen políticas eh, posturas políticas y ideológicas visímiles y hacer ese contrapeso a la OEA, eh, llevando a una vocería latinoamericana y caribeña al escenario internacional, quizás eh, la UNASUR con menos países miembros, pero con una institucionalidad mucho más fortalecida. Eh, Puede avanzar realmente en una gobernanza regional, ¿no? Como esa, pensar en esa complementariedad eh, con integración física, normativa y políticas de desarrollo común. Y sin duda, eh, el, el inicio ¿no? de la implementación de la moneda común del sur sería como un gran paso para esa, esa integración. Y. Algo que, que creo que también hay que tener en cuenta es que si, si finalmente queda ¿no? en la PPT San Vicente y las Granadinas... Eh, seguramente va a ser una presencia pro-tempere muy vinculada a cuestiones de cambio climático y desastres naturales, ¿no? la mitigación de, de los riesgos eh, de los desastres naturales, que es una, una problemática que, que afecta ¿no? en gran medida a las Islas del Caribe y que también vino, vino teniendo un rol eh, importante durante la PPT de Argentina.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
1: Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
2: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Vuelven a judiciar las relaciones internacionales, que esto es lo que, o sea, es lo que intentan hacer en este foro argentino por la democracia, que es el que presentó la denuncia contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿no? Pero también es una medida de desestabilización para la CELAC. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.